Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Los buenos días es para todos. Los buenos días es grato de una vez ya compartir con todos ustedes y estar aquí enlazados en 95.5 en Amplify Radio de una vez para conversar, para compartir, para conocer, para analizar pues diferentes eh, temáticas y diferentes propuestas. Hoy tenemos la, la dicha de, de, de haber eh, emprendido un nuevo día, ¿verdad? De tener un nuevo día. Ya con solo eso es una bendición. Hay gente que eso no le da gracias eh, al, al ser superior o a la persona que usted crea en mi caso Dios, y, y, pe, y pensamos de que todo se da, digamos, ahí eh, fluidamente, y no, definitivamente nosotros tenemos que eh, no solamente ser agradecidos, sino darle gracias también a la vida, a la oportunidad de la vida de lo que tenemos hoy para emprender. Gracias a todos, de verdad, por estar enlazados con nosotros ya en la FM, en la radio, estamos en 95.5 y la transmisión que tenemos en nuestro Facebook Live de Pulso Empresarial. Voy a repasar de inmediato cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Estas son nuestras plataformas digitales, pero además le anuncio que mañana jueves a las 10 de la noche estamos en Canal 8 Multimedios. Tenemos dos invitados de lujo, dos invitados de lujo. Uno de ellos, don Manuel Frer, quien es el actual CEO del proyecto que se desarrolla en Guanacaste, NIA. Esto es un proyecto que lleva zona franca, condominios, eh, un área recreativa, centro comercial, casas, bueno, son 900 hectáreas en desarrollo en la zona de Liberia, en Guanacaste, y va a estar con nosotros don Manuel Frer compartiendo impulso empresarial. Y además estará el profesor universitario de ADEN Business School, Raymond Schaeffer, Hablando, Raymond Schaeffer estará hablando de lo que es la transformación de los negocios, cómo el mundo hoy nos dice que hay que transformar los negocios, que hay que abrir el campo de la transformación para otro momento y también estar muy prestos para los momentos actuales de la transformación de los negocios. Entonces, a partir de las 10 de la noche, jueves en Canal 8 Multimedios, recordarles que este programa se comparte también los domingos a las 4 de la tarde y estamos muy contentos en esta casa de Canal 8 porque no solamente nos han acogido como una familia sino que la bendición de poder estar ahí y además de transmitirles a todos ustedes por televisión es inmensa vamos a arrancar este programa conversando con un caficultor donde de por medio de su producto ha llegado a conocer las bondades también de lo que es el café, pero además de eso, este caficultor que hoy nos quiere transmitir lo, lo tenaz, el trabajo intenso, ¿verdad?, que tiene la caficultura en Costa Rica, los grandes retos que ha venido enfrentando toda la parte operativa, de lo que muchas veces no sabemos, aquí estoy consumiendo café, de hecho, tomándome una, una muy buena taza de un café que me regaló nuestra gran amiga auxiliadora Bonilla, que seguramente don Carlos eh, Montero conoce de Café Don Mayo, allá en la zona de Tarrazú. Está con nosotros don eh, Carlos Montero, un gusto saludarlo don Carlos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esos, esos primeros días por allá? Pues muy bien, estamos siempre en la lucha con todos los agricultores, estamos siempre al pie del cañón, como decimos. Al pie, al pie del cañón. ¿Hace cuántos años eh, usted anda por allá? Bueno, yo tengo de toda la vida, soy tercera generación en, en la caficultura y en la región de Tarrazú nosotros 
de prácticamente que nacimos y crecimos en la par de una mata de café y de ese tema creo que, que hoy por hoy es una gran bendición todos los cambios que han que han venido sucediendo año con año y desde desde muy pequeño con mi papá anduve en los cafetales y cogiendo café, juntando café eh, pues también tuve la dicha de de, de querer estudiar y, y pues durante lo que fue la secundaria en mis tiempos cogíamos también café y nos ganábamos los, los cuadernos y ya después pues se me abrieron nuevos horizontes con una beca que logré eh, obtener en, a Estados Unidos allá por los años 70 y logré pues eh, terminar, no terminar la carrera estuve dos años en la Universidad de Costa Rica pero siempre a la par de, de lo que es la, la parte de agricultura y, y también pues logré hacer algunos otros eh, cursos en Europa y estuve por ahí en la época de los 80 eh, ya cuando regresé a Costa Rica y ya para los 90 fue cuando ya este, me hice un, pues eh, ya un hombre de hogar y creciendo con la familia y ya me dediqué más al asunto de lo que es el café ¿verdad? este el emprendimiento de café pues yo estuve por 35 años en una cooperativa cooperativa de caficultores de Dota eh, vino la revolución de los microbeneficios y, y inmediatamente pues yo también me empoderé ahí con el asunto de la, del café de especialidad en micro lotes y hoy por hoy pues contamos con, con un micro beneficio, también estamos gateando ahí con el asunto de, de lo que es este, eh, la parte de turismo de café y este, de sí, gracias a Dios ha sido una bendición y estamos muy contentos de, de todo esto. Vean, Carlos, eh, voy a desgranar un poco el asunto porque usted me, me tiró ya un montón de temas, ¿verdad? Este, Primero, me, me lo imagino en una casa de, de varios hermanos. En mis tiempos, sí, en la época en que crecí, éramos siete, siete de la familia. Que la pegué, ya voy bien. Me lo, así me lo imaginé andando en los cafetales ahí detrás de su papá, este, guindándose en los, en los, en los árboles ahí de guayaba o de cuanto uh -huh. fruto ahí haciendo de todo. ¿Qué es crecer al lado de una mata de café? Que usted fue lo que dijo. Pues es algo hermoso porque al tener uno la posibilidad también de, de, de viajar y ver otros, otras, otras dimensiones, digamos, de pues comparar lo que es una ciudad al campo pues es algo y sobre todo la, eh, el crecer sí con, con en tiempos en que mi papá este pues todas esas montañas allá las las este las cortaron para sembrar café pues en esos tiempos en que uno vivía eran definitivamente otros tiempos el, el clima era otro eh, la economía, el país, creo yo que éramos un, un, un país eh, pues, con menos, menos población y, y una cultura pues, muy diferente a lo que hoy en día eh, el campo era, era, y lo que queda del campo pues todavía es hermoso porque eh, todo lo que es aquí la montaña de Terrazú y Santa María de Ota, San Marcos, San Pablo, la, eh, es un lugar que que pues uno es, yo soy enamorado de este lugar por, por el hecho de que haber viajado y haber conocido otros lugares y, y regresar siempre y, y ver que lo que nosotros tenemos es algo eh, muy, muy, muy hermoso. Y, y el café ha sido una bendición porque el café de, de la región de Terrazúa a nivel mundial ha sido y será, creo yo, por un café como uno de los mejores del mundo. 
Don Carlos Montero conversa con nosotros en Pulso Empresarial. Él es eh, caficultor de la zona de, de Tarrazú, como veníamos comentando con Don Carlos, y hoy tiene también eh, su negocio de Don Eli Coffee, Don Eli Coffee de la zona de Tarrazú, como bien dice Don Carlos, ya hasta tiene eh, otros negocios, otros emprendimientos que ha venido generando Don Carlos Montero y que hoy nos está dando su, su historia. A ver, Don Carlos, usted logra irse eh, estudiar, creo que el estudio es una herramienta tan bonita. Cuando uno está en la escuela y me pasa con mi hija, ¿verdad? Que hay que estar detrás para que los hijos estudien. Y así estuvieron conmigo mis papás. Eh, si, si tuviera la oportunidad de entrevistar a mi mamá hoy, eh, diría que, que sí, de ahí, con, con, con faja en mano, ¿verdad? Había que ir a buscar a Nielsen para que estudiara. Pero ha sido una herramienta maravillosa de la cual nunca deja uno de, de agradecer, ¿verdad? ¿Cómo diría estas nuevas generaciones que a veces dicen, ay, qué pereza estudiar? Ya está, ¿verdad? Don Carlos me mandó a estudiar, qué pereza. No, en, en los tiempos de nosotros, eh, yo creo que fueron, fueron tiempos en los que las familias, muy pocos iban a, los, a, la, a la secundaria. Algunos terminaban la primaria, pero el que iba a la secundaria era, era privilegiado, digamos. Nosotros venimos de una familia muy humilde y fue, fue, fue eh, mi, mi intención, quizás mi, mi gana de, de aprender. Y, y de los siete hermanos, yo soy el tercero. Los dos primeros mayores no pudieron ir a, a estudiar a la secundaria y yo sí, pues lo quise y lo hice y siempre tuve un hambre por aprender. Y este. Yo creo que en esta vida eh, lo que sí cuenta mucho es, es tener hambre para, para muchas cosas y, y hey, desgraciadamente pues ah, en todo ahí en la viña del Señor y ahí tenemos hijos y, y ahí dentro de las comunidades las personas que no le dan esa importancia porque en mi caso yo creo que yo complementé las dos cosas, el, el, la agricultura y, y la educación ahora bien la, la, hay una universidad de la vida que también es muy importante para mí eh, viajar es, es eh, lo llena y le, y, le, y le trae a mí me trajo muchas cosas buenas de hecho yo creo yo que con este emprendimiento todos los, los, los visitantes que tenemos en turismo y los compradores de café pues eso me ayudó montones para que eh, uno lo reciba y uno lo logre en negocios es muy importante eso de que de que los lo que uno lo que uno recibe lo que uno tenga hay que conocerlos y y pues algo aprendí de algunos de esos viajes que hice eh, algunas palabrillas de algunos idiomas y eso me ha servido mucho porque sí verdaderamente en cafés de especialidad nosotros tenemos nacionalidades de todo el mundo que llegan a a visitar. Eh, Pero Carlos, una... ve, ve el privilegio suyo, el privilegio en los años que usted logró eh, salir del país, el privilegio de estar en, en, de ya fuera del país como tal, experimentando nuevas tendencias, nuevos conceptos, ¿verdad? Venir con toda esta información y todo ese aprendizaje a la zona de Tarrazú, yo me imagino que era un lujo en aquel entonces. Claro que sí. Eh, yo pienso que, que siempre hay una... Eh, en esta vida hay, 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 hay eh, personas que avanzan de avanzada, personas que... Y quizás yo fui uno de esos en, en mi región que, que logró salirse y, y ampliar los, los, los conocimientos y eh, es sumamente importante porque en esta vida uno nunca sabe en qué momento uno va a aplicar esos conocimientos mucha gente dice, pues para qué voy a ir a estudiar pero quién quita el día de mañana eso que tiene ahí en el fondo y eso fue lo que pasó conmigo porque yo conviví eh, con yo me fui de mochilero en los, cuando tenía 20 años a Europa, después de Estados Unidos y 
Y en ese tiempo la Europa era, era, era pues muy diferente. Era, era cabito, estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y, y, y el viajar por diferente, por sobre todo por la parte occidental, porque estaba la Guerra Fría y todo eso. Entonces, fue muy interesante conocer por lo menos los perfiles de lo que es un, un alemán, lo que es un, un, un escandinavo, un francés, que son los que nos compran cafeses. ¿Cómo es un, un americano, un canadiense, un australiano? Todos esos perfiles son los que nosotros hemos negociado y son los que vienen a comprar café. El, el café es una vida muy, es increíble. Es decir, hoy por hoy, el café ha cambiado, ha sido un, un cambio de, de hace unos, qué sé yo, unos 20 años para acá. Eh, los microbeneficios han tomado eh, pues eso en las manos y, y creo que lo han dado a conocer muy bien eh, sobre todo en, en, en competencias de tasas de excelencia y, y eso a Costa Rica lo ha, la, le, le, le ha traído muchas cosas muy positivas entonces yeah, yo solo cosas buenas puedo decir y, y era sentirme muy contento de, de, de haber, haber logrado pasar por todo esto, ¿verdad? Y estar ahí, todavía. Esta mañana con don Carlos eh, conversamos acerca de, del café. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con todos ustedes y eh, tener también un detalle de nuestros buenos amigos de MUCAP que ya nos... Eh, que ya están con nosotros para traernos también una de sus propuestas que están trabajando en el sector de, de pymes. Don Carlos Montero Camacho, de eh, Don Eli Coffee, zona de Tarrazú. Voy a, ahora cuando regrese con Don Carlos, voy a darle algunas características que ya yo me hice casi gracias a, a un señor que seguro usted conoce, conocedor de por qué en Tarrazú el café se da muy bien. De esto y más regresamos aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify Radio. Voy a unir a don Guillermo Bolaños de MUCAP para que ya ahora sí don Guillermo se nos pueda unir a nuestra conversación en esta eh, oportunidad. Eh, nada más ahí, pues ahí, ahí está ahora sí. Ya lo estoy viendo aquí a, a don Guillermo Bolaños. Un gusto saludarlo, don Guillermo. Eh, hoy que nos, nos trae eh, información valiosa de interés que está eh, trabajando eh, Bucap para el sector PYME, pero en, en específico para el sector agrícola. Así que, muy buenos días, don Guillermo. Buenos días, don Nielsen. Eh, para nosotros pues es un verdadero placer el poder compartir estas buenas noticias con, con su audiencia eh, y eh, dar la oportunidad a las PYMES de obtener financiamiento con nosotros en condiciones muy favorables eh, y también con una, una asesoría bien, bien especializada en la materia. Cuando, cuando hoy, digamos, vemos todo el mundo de, del PYME, el PYME levanta la mano y dice, eh, esas condiciones eh, son para mí, para, para cómo empezar a desgranarlas, ¿verdad? Ustedes se han empezado a, a entender en la materia del sector eh, agrícola. Hay condiciones que ustedes hoy nos quieren eh, presentar 
importantes, así que papel y lápiz a todos. Sí, muy interesante, don, don Nielsen. Eh, nosotros tenemos, pues ya venimos trabajando con, con el sistema de banca de desarrollo desde, desde 2015 aproximadamente eh, y hemos pues, tenido experiencias muy satisfactorias para eh, las diferentes pymes que hemos eh, financi financiado y hemos apoyado durante todo este tiempo. En realidad hemos apoyado se diferentes sectores, comercio, industria, eh, agricultura y pues eh, recientemente también estamos apoyando eh, dos sectores que nos parecen a nosotros que son de mucha importancia para el desarrollo eh, económico que son el sector turismo y el sector exportador y también por supuesto eh, el sector agrícola. Esto eh, ¿por qué? Bueno, pues, pues eh, para nadie es un secreto que en la pandemia ha golpeado mucho las, las pymes durante estos dos años eh, y pues requieren de financiamientos que sean, eh, tengan condiciones especiales para eh, poder reactivarse y poder pues recontratar personal, poder reactivarse y poder vender sus, sus productos. Y en ese sentido pues es que nosotros tenemos ya, eh, hemos, eh, eh, tenemos disponibles varios, varios programas de financiamiento. Eh, estos programas de financiamiento nosotros pues sí, sí están dirigidos a personas que tengan eh, dos años de, de, de experiencia ya en, 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 el, en el campo, eh, eh, que haya una continuidad en el negocio y que pues estén el, al día en el, en, con obligaciones personales, laborales y tributarias. Y también pues es muy importante que eh, conscientes de que de la situación que, que estas pymes han tenido, también eh, estos programas de financiamiento permiten utilizar recursos para pagar, por ejemplo, obligaciones patronales, laborales o tributarias que la empresa pues haya, haya tenido como parte del financiamiento del capital de trabajo. En realidad eh, tenemos condiciones financieras muy atractivas, una aprobación de diez, en 10 días eh, una vez que se entreguen toda la documentación. Eh, también tenemos una modalidad que es bastante interesante para las pymes eh, y ya lo hemos probado, que es la línea de crédito la cual permite tener disponibles, eh, disponibilidad de recursos para futuras necesidades que puedan tener. Entonces, en el caso pueden hacer desembolsos a corto plazo y, que les, y cuando los pagan se crea otra nueva disponibilidad que pueden utilizar y continuar utilizando hasta por el plazo total, total de la línea. Tenemos pues financiamiento un, eh, en colones y en dólares, que también es, es atractivo, principalmente para sectores que generan eh, recursos en moneda extranjera como es el sector turismo y como es el sector exportador y eh, pues como le mencionaba anteriormente tenemos una atención personalizada que a nosotros nos interesa mucho eh, entender el negocio que tiene la PYME y poder dedicarle el tiempo suficiente para, para poder asesorarlo eh, financieramente eh, del, del tipo de financiamiento y de las condiciones que más le convengan a, a la PYME de acuerdo a su, a su giro de negocio eh, que se encuentra. La Don Guillermo, tiene... sí, sí. perdón, nada más ahí, tal vez en, en esto de las características que usted nos está dando del, del producto que están diseñando, que ya tienen diseñado y lo tienen sí. pues al, al aire, ya. cuando, cuando sí. nos acercamos a ustedes, eh, ¿qué de, de, de antes debemos de preparar ¿Qué considera usted importante que la PYME, antes de llegar a tocar la puerta de ustedes, debe de tener? Muy interesante pregunta, don Nielsen, porque vieras que eh, eso, eso, inclusive nosotros fomentamos ese tipo de, 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 de consultas que ellos pueden hacer. Número uno, eh, bueno, eh, la, tienen, que, tienen que tener claro qué es lo que ellos requieren, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, eh, claro, en el sentido de, de poder explicar cuál es la necesidad que ellos sienten que tienen en, eh, en, su, en sus estados financieros, ¿verdad? Por ejemplo, eh, muchas veces eh, nos visitan a PYME y nos dicen, ah, es que tengo un, voy a tener un problema porque tengo que pagar una obligación que me vence con un proveedor que me vence en 90 días y voy a tener problemas para pagar eso, ¿ok? Entonces, ¿cuánto fue lo que se le, cuánto es la deuda, cómo cómo fueron las condiciones de pago y todo eso, nosotros lo analizamos y le hacemos un, 
un, un programa, digamos, de financiamiento, que puede ser una línea de crédito, con, como les mencionaba anteriormente, con desembolsos para esas necesidades específicas. Eh, tiene que tener claro esas necesidades que se tienen. Eh, hay que tener información, pues, cómo va a utilizarse los recursos que van a pedir prestados y cuál va a ser el beneficio que va a tener para el negocio, ¿verdad? Eso es, eso es muy, muy importante. Eh, y por otra parte, bueno, las garantías eh, que o puede ofrecer puede ser garantía hipotecaria. Sin embargo, si la PYME no tiene garantía hipotecaria, es po posible con una línea de crédito de avales que tenemos nosotros eh, que eh, el, el, la garantía la dé el sistema de banca de desarrollo. Eso es un aval que opera muy, muy bien para personas o, o PYMES que no tengan eh, no tengan una garantía que ofrecer y pues en ese caso el Ajá. sistema de banco, Banca para el Desarrollo lo provee y nosotros tomamos los recursos para poder financiar a esas personas. Y este alguna información básica, verdad, que, que eh, las, las pymes no tienen muy claro, por ejemplo, cómo gestionan el negocio, la información financiera, el uso que le van a dar a los recursos, eh, hacemos pues un, un estudio también de lo que es el, el, el SIC, ese es el sistema de información crediticia de la superintendencia a nivel interno, pero básicamente nosotros procuramos eh, tener una entrevista inicial, don Wilson, con, con, la, con la PYME para entender cuáles son las necesidades que ellos tienen y cómo podemos apoyarlos. Esto, Entonces, este producto, don Guillermo, está eh, ya habilitado en sí. las diferentes plataformas que ustedes manejan, que tal vez la podamos repasar las plataformas de contacto y de enlace con eh, los clientes. Claro que sí. Nosotros, bueno, eh, para, para, pymes, para pymes tenemos una, un, un, eh, una plataforma especializada en pymes, eh, que es una plataforma digital, que llamamos pymes digital, eh, eh, que pueden ingresar directamente. Esta es eh, una plataforma que eh, es https pymes.mucap.fi.cr. Ahí pueden entrar directamente a este sitio web especializado en pymes que nosotros tenemos. ¿Cómo opera este sistema? Bueno, le va a pedir una serie de información básica y lo va llevando para ir solicitando los requisitos. Esta, esta plataforma es muy amigable porque permite que inclusive la persona que está requiriendo eh, los recursos pueda ir eh, aportando la información que se le va pidiendo ahí. Eh, y por supuesto, una vez que alcanza un, un nivel de, 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 de completar la información, eh, eh, lo, va, lo va a contactar un ejecutivo para poder darle seguimiento, digamos, a su, a su eh, solicitud. Y también tenemos pues una central telefónica que es el 2550-8400 en donde también personal eh, especializado le va a brindar información sobre estos programas de financiamiento que nosotros tenemos. Y por supuesto tenemos pues en la página web de nosotros, eh, muca.fbi.cr, eh, en donde también pueden este, realizar las gestiones, las gestiones correspondientes. Eh, Decirle, don Nelson, que en MUCA, pues nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de poder apoyar eh, todos los sectores eh, productivos, eh, especialmente el relacionado con pymes, porque sabemos de las necesidades que ellos ha, están pasando y han pasado, en algunos casos ya que han superado muchas empresas de estos problemas, pero, pero aún persisten estos problemas que podemos, y nosotros como institución financiera, nos sentimos eh, plenamente capacitados y preparados para apoyar el sector de pymes eh, eh, a, nivel, a nivel nacional. Don Guillermo Bolaños, director de pymes de MUCAP, esta mañana en Pulso Empresarial, brindándonos información en detalle de los diferentes productos que hoy MUCAP ofrece para el sector pyme. Ya nos describía las diferentes plataformas donde ustedes se pueden acercar a MUCAP para eh, tener eh, a primera mano más eh, información, accesos de la comprensión de las bondades y también de las características de estos productos con MUCAP. Gracias, don Guillermo, por compartir con nosotros en el programa. Con mucho gusto, estamos en la orden y esperamos a todas las personas que, que quieran acercarse a nosotros y con mucho gusto la vamos a, vamos a tener. Don Guillermo Bolaños, continuamos eh, aquí en Gracias. Pulso Empresarial esta mañana compartiendo 
con don Carlos Morales, don Carlos, quien eh, es eh, caficultor, además es una persona eh, apasionada por eh, lo que hace. Yo le decía algo, don Carlos, vea, recientemente tuve una entrevista que está programada para Pulso Empresarial en Televisión, muy interesante, con un señor que se llama Rodrigo Jiménez, no sé si usted lo, lo ubica, don Rodrigo Jiménez es ingeniero agrónomo. Eh, y me decía el por qué en la zona de Tarrazú el café es, espe es especial, se da con una especialidad. Y me dice, usted ha probado el café de Tarrazú que a veces le sabe como a miel, o le sabe a frutos, o le dicen que es como madera, o ese olor de... Y le digo yo, no, don, don Rodrigo, explíqueme. Bueno, un poco por las condiciones, pero además por la duración de la planta de café para dar el fruto, ¿verdad? Que tiene todo un proceso y toda una cuestión diferente. Ahora bien, además de esto, don Carlos, ¿qué hace atractivo hoy Tarrazú que debe de fortalecer más? Porque si bien esto lo puede tener, en el tiempo puede haber un desgaste si no lo cuidamos, si no lo potenciamos. Usted como caficultor, eh, ¿cómo, ¿cómo proteger más la zona? ¿Cómo proteger y también que el gobierno y las autoridades eh, importantes vean a, 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 este, a este lugar muy, muy enfocado en lo que hay que proyectarse y en lo que hay que trabajar? Bueno, yo pienso que... Eh, pues, importantes sí. vean... Yo creo que Costa Rica nos, nos hace falta mucho en cuanto al apoyo eh, prácticamente ha sido nulo a la, a la parte agrícola. Sí creo que se ha enfocado mucho a la parte norte de Guanacaste, turismo y las playas y todo ese tipo de, de, de turismo que bien ha sido muy importante para el país, pero la parte cafetera eh, el, han, han brillado por su ausencia. Yo pienso que ellos eh, no tienen visión, nuestros políticos no tienen visión. Creo que no sé, deberían darse cuenta de otros lugares donde sí les han dado un gran apoyo. Por ejemplo, Colombia, la zona cafetera, la han la han este, apoyado mucho y, y han logrado que, que, que los ojos se vuelvan hacia ahí. Eh, turismo local, los mismos ticos, nosotros somos, somos una cultura de café y, y, y yo creo que la gente necesita, necesita este, tener un lugar a donde llegar y, y saborear y, y conocer todo lo hermoso que tiene, que tiene nuestras montañas y todo lo que es el campo. Eh, es muy difícil para nosotros, eh, los caficultores, desarrollar. Es muy difícil. Ahora yo estaba oyendo a este señor de la MUCAP y en realidad, pues, este, yo he oído hablar del, del, del PYMES, he oído hablar de la banca de desarrollo, pero muchos de esos programas no nos llegan a nosotros. Y hay mucho, pues, de eso hay mucha tela de cortar porque yo he, yo he pasado por situaciones en las cuales lo que yo he logrado es porque, porque yo lo he hecho con, con mis propios medios y lo he desarrollado. Con un buen apoyo gubernamental, nosotros estaríamos en otro, en otro nivel y, 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 y con un apoyo de, de la banca de desarrollo. Es una lástima, pero es la realidad. Eso es lo que yo, es mi opinión, es lo que yo tengo como experiencia. Habrán otros que tendrán diferentes. Pero, pero sí, el caso mío, este, lo que yo tengo eh, ahí entre Santa María y San Marcos de Terrazú es algo, es una finca muy hermosa. Eh, y, y la forma en que nosotros debemos desarrollar siempre debe ser y, y, y al, al cuidado de, de lo que es el medio ambiente tenemos que tener el ecosistema muy bien claro y, y, y eso nos va a llevar nosotros eh, somos una sociedad muy, muy 
muy educada. Eh, creemos que, que los caficultores, y lo, y lo, y lo interesante, de, de, sobre todo en la, en la parte de, de los micro beneficiados, es que muchos de los hijos se están involucrando. En el caso de mi familia, yo estoy muy orgulloso de eso porque los hijos míos pues, ya estudiaron, ya uno les, les ayudó a que se hicieran profesionales, pero ellos no se fueron a la ciudad. Eh, precisamente en el momento en que nosotros estábamos desarrollando el, el micro beneficiado, micro lotes, y cambiando eh, hacia otra forma de vender cafeses, eh, por ejemplo, la hija mía estudió comercio internacional y, y pues ella iba a trabajar en una, una compañía en San José. O, pues gracias que se, en ese momento nosotros nos abrimos a, a este nuevo emprendimiento y ella hoy por hoy está eh, ayudándole alrededor de no sé cuántos micro beneficios. Ellos exportan contenedores y, y lo hacen de una forma magnífica, muy transparente y muy bien. Eh, la juventud eh, necesita esto. Y eh, tengo otro hijo que, que estudió economía en la Universidad de Costa Rica y ahorita él está dentro del micro beneficiado. Está ahí eh, también eh, siendo parte de, de la familia de Don Elí y y eso nos llena muy, con un, nos da una gran satisfacción de tener a nuestros hijos a la par y haciendo algo que le llevan en la sangre. Eh, yo creo que, que sí es una lástima que esperemos que este nuevo gobierno pues, se, se vuelva un poquito más hacia ese lado y desarrolle programas que vea, los, que vea eh, el potencial que tiene la región de Tarrazú como parte de de desarrollar un buen un buen eh, eh, turismo y eso es lo vamos que yo... a hacer una pausa para regresar don Carlos y que me comente acerca de el desarrollo que está usted haciendo en la finca con eh, un tour inclusive y toda una diversidad que tienen allá por eso ya veo ya ya entendí ya entendí por qué el programa hoy Christopher se fue allá Claro, ahí se va a quedar hasta las 7 de la noche, seguro, ¿verdad? Ah, por todo lado, ya, ya entendí. Hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí Amplify Radio 95.5 la voz de una generación crear, crear e innovar, transformar Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Tenemos hoy la gran oportunidad de descubrir nuevas formas de hacer las cosas nuevas maneras también de hacer negocios nueva oportunidad para emprender y enlazarnos con la academia, con la parte práctica, la teoría, pero la, la acción de lo que llevamos. Aquí Impulso Empresarial, esa es nuestra razón de ser para todos ustedes y agradecemos que siempre estén en contacto de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Amplify 95.5 y los jueves a las 10 de la noche en nuestro programa de televisión de Pulso Empresarial. Este jueves estará don Manuel Fred de eh, Grupo NIA 
el desarrollo NIA allá en Liberia, Guanacaste, y uh, también compartirá con nosotros el profesor universitario Raymond Sheffer de ADEN Business School, que nos, habla, nos hablará acerca de la transformación y la imaginación de los negocios y el desarrollo. Jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios. Don Carlos, eh, conversamos con don Carlos Morales esta mañana en Pulso Empresarial. Montero. Don Carlos Montero, perdón. No sé por qué le estoy diciendo Morales. Don Carlos Montero de Don Eli Coffee. Usted desarrolló un tour. Hay una nueva modalidad ahí eh, donde usted está que desarrollaron otras líneas de negocio. Sí, este es, es eso es dándole un seguimiento también a la parte de ventas. Nosotros con lo de los micro beneficiados pues tuvimos el negocio en nuestras manos. Entonces ya nosotros hacíamos ventas directas. Eh, esta misma gente que, que nosotros, pues los tostadores, las cafeterías de X país en el mundo, venían a, a hacer visitas a las fincas y a comprar el café. Entonces ahí muchos de estos de boca en boca, pues, eh, nos daban esa, esa eh, pues, eh, gran ayuda para que vinieran a visitarnos eh, baristas de allá, de, 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 de esos lugares, eh, tostadores, eh, personas que estaban ligados a la parte de, del café. Entonces nosotros eh, empezamos a, a recibir ese tipo de gente y aprender mucho de ellos. Todo ha sido una educación. Después de de nosotros estar en una, en una compañía o una cooperativa, eh, que ahí en una cooperativa nosotros entregábamos el grano y de ahí nos despreocupábamos de, de lo que seguía. No conocíamos la parte de consumidores allá al otro lado y eso tuvimos nosotros que empezar. Lo mismo la parte de, de desarrollo de los microlotes, cómo hacer una degustación, cómo una catación. Mi hija se tuvo que que educar y ahorita ella es Q Grader, que es una, una persona que es la que, la que prueba los cafés y, y sabe todas las notas y todo lo que hay en una taza de café. Todo eso nosotros ha sido durante eh, ocho años que empezamos el, el, el micro beneficio, un aprendizaje continuo y un intercambio entre las partes consumidoras y nosotros. Entonces, Aquí nosotros hemos, eh, ahí en, en, en la finca temática, que es una finca que, que es de unas 11 hectáreas, fue una finca que eh, estuvo ahí dejada por los antiguos dueños, eh, una, unos, unos este, dueños que en realidad eh, la, la agricultura o la la forma de desarrollo de ellos fue muy tradicional, al estilo de antes. Por ejemplo, ellos tenían su vaquita, tenían su, su trapiche, tenían su caña y las matas de café. Ellos fueron unos grandes productores, pero fueron poco a poco, este, ya pues eh, con, la, con la edad se fueron haciendo ya los viejitos y ellos este, tuvieron mucha tierra y una de esas fincas fue una bendición que me tocó a mí que que pues, pues vendí otra finca muy, que tenía para comprar esta y acomodarme ahí y en realidad este, diseñarla. Es una finca que, que tiene una parte que es orgánica con las, con los, con las matas de café más viejas de Costa Rica. Yo creo que, que yo las recuperé. No creo que haya otra en Costa Rica que tenga esas. Es una variedad típica etíope de las variedades que posiblemente llegaron a Costa Rica allá por los por los 800, 1800 en eh, al Valle y después este llegaron a Tarrazú todas esas esas variedades ahí yo las tengo eso es eso es eso es un ecosistema ahí es una es un suelo que es muy orgánico y este lo que eran cafetales de esta de estos eh, caficultores eh, se fueron perdiendo porque se fueron haciendo bosques entonces yo los he ido recuperado en algunos lugares donde ellos tenían una vaquita o tenían este, eh, eh, potreros eh, sembré variedades muy exóticas muy buenas 
como los borbones y como los geishas y otras variedades muy interesantes. Esto... Bueno, que es una inversión importante, don Carlos. Sí. Sí. Es una inversión importante porque según tengo entendido, cuando se hace recuperación de terreno en el café, no es eh, lo que uno podría estar acostumbrado de corte los árboles viejos, o sea, las plantas viejas, eh, y haga la plantación, ¿no? Tiene todo un tratamiento del suelo muy intenso. Sí, sobre todo cuando uno llega a suelos, acuérdense que los suelos se han ido perdiendo en Costa Rica, por la erosión y por, y por el mal uso, por los químicos y todo. Entonces nosotros cuando, cuando llegamos a un área donde fue, fue, sobre todo esta finca, la tuvieron personas que no usaron químicos. Entonces, de ahí es, una, es un suelo virgen, no se ha aplicado, entonces hay que cuidarlos. Y entonces hay que diseñar una forma diferente de sembrar café. Entonces, la, 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 la finca ahí me sirve para los tours. Hicimos ahí un, un, una... Un alojamiento que es, es algo así como decir una, un, un hostal para gente que, que, que quiere ir ahí y aprender y estar libre ahí en, dentro de la finca y aprender y aprender. La, la, lo, que, lo que a mí me interesa mucho es dar educación. Yo quiero dar un legado, un legado en el cual dejar algo, dejar algo a, la, a las nuevas generaciones. Lastimosamente lo que nosotros recibimos es gente extranjera. Eh, sí, de todo que sí lado. se interesa por el tema y es que bueno son compradores y son gente que están en el y les interesa así demasiado entonces nosotros esos tours los hemos venido los hemos venido desarrollando y la y lo y lo y lo, y lo importante de esto es que yo soy un apasionado y me gusta recibir bien a la gente y tratarlos y, y sobre todo en muchos tours los tours son muy comerciales Generalmente los tours los dan empleados de las mismas compañías y en este caso, pues, eh, modestia aparte, yo creo que yo soy el que tomo rienda de los tours y, y, y trato de transmitirles a ellos lo que es el futuro de, de nuestra agricultura, cómo se debe desarrollar, que lo que ellos están viendo ahí en esa, en esa finca, que es única, porque hablan mucho del tema sostenibilidad, se habla mucho y, 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 y hasta cierto punto, pues ahí vamos, pero hay que hacer mucho trabajo para verdaderamente cambiar, cambiar este, la agricultura convencional. Y ahí yo lo puedo demostrar porque esta finca fue así y la mantuve así. Hay otras fincas en las cuales hay que hacer un trabajo mayor todavía para poder volver a, a recuperar suelos y volver a... Ahora, don Carlos, el, el enfoque de, del caficultor eh, actual, eh, diría usted, no sé si es que se está perdiendo el enfoque o hay que fortalecer el nuevo enfoque del caficultor. Eh, ¿Qué le digo? Yo ah. creo que que necesitaba más sí, más conciencia de, 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 del medio ambiente, sí necesitamos, necesitamos de veras, este, eh, y yo creo que, que sí, sí, ha, sí han habido grandes avances en cuanto a lo que es eh, la agricultura, más a, hacia, lo, hacia lo que debemos ir. Eh, yo, 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 tengo, yo soy muy optimista y creo que que vamos a ir, y es el, y es el camino que nos toca. Eh, ya vemos el problema con los químicos, y lo estamos viviendo con esta guerra, estamos viendo de lo que es el incremento de lo que es el, 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 la parte de fertilizantes. Debemos, debemos, y yo creo que ya ha venido haciéndose mucho trabajo en, en la parte de, de los violes, de los microorganismos, de la agricultura, eh, que es el camino que debemos desarrollar. Los suelos deben ser recuperados y, y las fincas debe, deben, deben de volver a, a recuperar eso eh, y pues se va a llevar mucho tiempo. Hay, hay suelos que están totalmente desgastados y se van a llevar no 100 años, se van a llevar y de veras haciendo un trabajo 
eh, eh, día a día. Pero es, ese yo creo que es el, 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 lo que debe de, de, de a nosotros los, los agricultores este, ponernos en ese, en ese, en ese nivel. Y, y sí, sí, sí hay educación y sí hay, sí hay mucho, eh, mucho que, que nosotros podamos eh, lograr. Y, y las nuevas generaciones, pues, son abiertas y creo yo que, que la agricultura eh, va a ser muy interesante en el futuro. Va a ser, eh, creo yo que se va a despertar a nivel mundial y a nivel eh, sembrar. Y, y creo que, 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 que yo veo algo muy, muy interesante para el futuro, para todos los... Espero que la educación en Costa Rica eh, también cambie mucho en parte al tema de del hombre y su medio ambiente y sobre todo la agricultura y, y que volvamos a como, como que a querer más la tierra y saber que de ahí venimos, ¿verdad? Sí. Don Carlos Morales, Montero. le mando un abrazo, <risa> eh, perdón, es, otra vez, don Carlos Montero, ¿por qué Morales? ¿Quién será Carlos Morales? De, si hay alguien que es Carlos Morales, que nos diga de una vez. Sí. Don Carlos Montero, eh, de Don Eli Coffee, allá en la zona de, de Tarrazú, eh, ustedes nos encuentran como Don Eli Coffee en redes sociales, ¿verdad? Para que los lo puedan eh, buscar, Don Eli Coffee, y ahí ustedes puedan estar relacionados. Carlos Montero, un gran abrazo, gracias Don Carlos. Muchísimas gracias y le agradezco mucho esta oportunidad que me dio. Eh, le agradezco. Mucho le tema por conversar. Sí. Quedamos sí. a mitad. Quedamos a mitad. Ahí le dejo un buen conversador, ¿verdad? Un buen conversador. Eso sí le voy a decir una cosa, bueno para tomar café, así que escóndale mejor Bien, las tazas. Bienvenido, bienvenido, Inicio, <risa> bienvenido cuando quieras a nuestro refugio de, de que tenemos ahí en la finquita de entre Santa María y San Marcos. Ahí nos vas a encontrar y con mucho gusto ahí estamos con las puertas abiertas y recibir a, a, a aquellos apasionados del café y, y conversar con una buena taza de café, claro. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Acuérdense de mí. Ahí vamos a estar. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos ustedes por encontrarse esta mañana en Pulso Empresarial. Nos encontramos mañana. Tenemos una historia con una empresaria nicaragüense que gracias al Incae conocimos su testimonio y usted va a conocer su historia mañana en Pulso Empresarial con eh, esta mujer Ingrid Sosa estará con nosotros, empresaria nicaragüense, vamos a hacer el enlace hasta Manua, Managua mañana aquí en Pulso Empresarial. A todos gracias, bendiciones, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.